0: Döntsd el! Egyszerű segítség nehéz döntésekhez. Vas József András írását felolvassa gépész. Feleségem Anikó emlékére tisztelettel. Előszó Oligodendroglioma anaplastika, WHO 3 Ez volt a leletre írva. Akkor még nem tudtam, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Lázasan kerestem az interneten. A választ sajnos hamar megtaláltam. A nyagszírti lebeny rossz indulatú daganata. Ezt írta az első hivatkozás. Nem hittem el, nem-nem. Lapoztam görgettem tovább. Egyre csak ugyanazok a válaszok érkeztek. A WHO az egészségügyi világszervezet besorolása szerint a daganatokat egytől négyig úgynevezett grádusokra, fokozatokra osztja. Minél magasabb ez a szám, sajnos az nagyon rosszat jelent. A legnagyobb probléma, hogy egyre többen és egyre fiatalabban kerülnek olyan élethelyzetbe, hogy fel kelljen venni a harcot ezzel a betegséggel. Rettenetes erről bármilyen formában olvasni, de a legszörnyűbb az volt, hogy ezt a diagnózist a feleségem Anikó szövet leletén olvastam, aki akkor még csak 38 éves volt. 2014 márciusában, egészen pontosan harmadikán indult el életem legfájdalmasabb fejezete. Anikó már korábban is többször fájlalta a fejét. Akkoriban ezt a migrénszámlájára írtuk. Kapott gyógyszert, pihent sötét szobában, elmúlt. A munkája során is tapasztalt fejfájást, de nem tulajdonított neki jelentőséget, mondván, hogy folyamatos éjszakai műszakban dolgozott közel tíz éven keresztül. Tudjuk, a nappali pihenés nem olyan, de amikor ki tudta aludni magát, minden rendben volt. Imádta a munkahelyét és a kollégákat. Valamit nagyon jól csinálhatott, mert ez kölcsönösen is így volt a munkatársai által. Február végén ismét elkezdett fájni a feje. Kért pár nap pihenőt, és kapott is. Ezután folyamatosan aludt. Aludt csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, mintha a tíz év fáradalmát egyszerre akarná kipihenni. Aludt, amikor úgy döntöttünk, nincs ez így rendjén, és március harmadikán hétfőn elindultunk a kórház sürgősségi osztályára. Aludt, miközben öltözött. Aludt, amíg a sorsunkra vártunk. Aludt a vizsgálatok alatt, és aludt a CT készülékben is. Ez utóbbira azért volt szükség, mert a kezelőorvos ellentmondásosnak találta a vizsgálat eredményeit, és a folyamatos aluszékonyságot. Ekkor jött az első hidegzuhany. A CT eredményét úgy kaptuk készhez, hogy addigra már hivatalból értesítették a Debreceni klinikát. A felvétel a jobboldali agyféltekében egy 5 centiméter kiterjedésű eltérést mutatott. Senkinek sem kívánom azt az érzést, és ez még csak a kezdet volt. Szirénázó mentőautó vitte Debrecenbe, az úton is aludt. Aludt akkor is, amikor közölték, másnap műtét lesz, mert daganatot találtak, amelyet el kell távolítani. Bizonyára voltál már te is abban a helyzetben, amikor a percek óráknak és az órák hosszú napoknak tűnnek. Ezzel a léttékkel számolva a műtét négy napig tartott. Valójában négy óráról beszélünk, négy kegyetlenül hosszú óráról. Azért is tűnt olyan hosszúnak, mert Anikó ezt megelőzően sohasem volt beteg. Jó, apróbb dolgai voltak, de azok elenyészők a mostanihoz képest. A várakozás hosszú órái, mint fogaskerekek körmei marták lelkembe a türelmetlenséget. Járkáltunk a folyosón, amikor gyermekünk születését vártuk, és ez a csoda a Nikó jóvoltából voltából kétszer is megadatott. De ez most valami egészen más volt. Az ember önkéntelenül is elkezd gondolkodni, hogyan tovább. A műtét előtt az orvos felvázolta a lehetséges veszélyeket. A legrosszabban túl amelyről ő sem szívesen beszélt, a részleges vagy teljes bénulás lehetőségét is felvázolta, mert az a valami, ekkor még nem tudtuk mi az, nagyon rossz helyen volt. Az intenzív osztályra tolták ki a műtét után. Ismét hosszú várakozással telt órák után végre találkozhattunk. Az erős, bátorasszony immáron kiszolgáltatottan, fáradtam, bágyadtan feküdt az ágyában. Az első kérdése... Sikerült a műtét? Cikázó, félelemtől ittas gondolataimból visszatérve a valóságba, egy kérdéssel válaszoltam. Szerinted? Kedvesen konstatálta, hogyha itt vagyunk és beszélgetünk, akkor sikerült. A helyzet végre az első mosolyt is megszülte. Igen, sikerült. Ösztönösen elkezdtem simogatni a karját és a lábát, visszajelzést várva, hogy az említett bénulás jeleit tapasztalom-e. Nem volt ilyen. Itt minden rendben. Feltűnt, hogy az erős fény nagyon bántotta a szemét, és azt is mondta, hogy nem lát rendesen. Később kiderült, hogy a látásában a baloldali látótér beszűkült. Hogy elképzeld, mit jelent ezt, elmagyarázom. Nézd magad elé, és amit látsz, oszd négy egyenlő részre. A bal szemed előtt kettő függőleges sáv, és a jobb szemed előtt is. Most mindkét szemednél felejtsd el a baloldali részt. Ha elég vizuális vagy, ez nem azt jelenti, hogy eltakarod a bal szemed. Nap mint nap gátolta a a tájékozódásban, hiszen a balról érkező impulzusokat sokkal később látta, ezért ha valami hirtelen érkezett abból az irányból, akkor könnyen megijedt. Ez a valami végre nevet kapott. Bárcsak valami maradhatott volna a neve. Agydaganat. Így hívják. A szó említése minden egyes alkalommal éles nyílként hasít a szívembe, de megtanultuk nevén kell nevezni a dolgokat és a tényeket. A műtétet végző orvos elmondta, egy nagyobb, kb. 5 cm kiterjedésű daganatot távolítottak el. Hosszan taglalta a lehetőségeket, de nagymértékben a szövettani eredménytől tette függővé a folytatást. A kórházban az ellátás tökéletes volt. Két ágyas szoba, mosdó, TV stb. Pont mint egy szállodában, csak ide ugye másért kerül az ember. Púja a fejre, a műtétisebbre, még rímel is. Öt aprócska cső állt ki a nyaki vénából, branül vagy kanül az egyik kézben, vérnyomásmérő a másikban, amúgy köz, jól vagyok. Anikót nagyon szereti mindenki, örömmel fogadta a látogatókat, egy kikötése volt csupán, Addig, amik kéri, a gyermekek ne látogassák. Nem, nem azért, mert nem hiányoznak. Elsősorban azért, hogy ne lássák őt ilyen kiszolgáltatott helyzetben. Érzed a tartást? Hiányzik, de a kiszolgáltatott helyzet. Eltelt egy hét. Eljött a várva várt nap, hazajöttünk. Otthon, édes otthon. Végre otthon. Belegondoltál már abba, hogy mit tennél, ha tudod, hogy reggel elindulsz, de nem vagy biztos benne, hogy oda valaha is visszatérsz? Az ember úgy általában tudja, vagy legalábbis gondolja, vagy inkább bízik benne, hogy sokan szeretik. Egy ilyen helyzetben jössz igazán rá, hogy veled mi a helyzet. Ennyi megkeresést, aggódó hívást, szeretetet még sohasem tapasztaltunk. Talán egyszer, amikor totál károsra törték az autónkat, és mi mind a négyen benne ültünk. Ezúton is szívből köszönöm azt a mérhetetlen szeretetet mindenkinek. A látogatók egymás kezébe adták a kilincset. Szinte mindenki megkérdezte, hogy mi lett a szövettan eredménye. A protokoll szerint az orvosnak teljes körű tájékoztatást kell adnia a beteg állapotával kapcsolatban. Életem addigi legfájdalmasabb beszélgetése volt ez. Minden szava éles sikolyként maradt a fülembe, az agyamba és a szívembe. Elmondta, hogy ennél a betegségnél három időtávról tudunk beszélni. A legoptimálisabb várakozás szerint másfél év. Sajnos a fél évet is megemlítette. A gyakorlat szerint mégis az egy évvel tudunk számolni. Nem, nem, nem és nem. Ilyen nincs? Hogyan lehet szavakkal ekkora fájdalmat okozni? Doktor úr, ha mindenemet eladok és pénzét eszem, akkor tud valami javaslatot tenni? A tudomány jelenlegi állása szerint most sehol a világban nem tudnak segíteni. Emlékszem, mennyire gyűlöltem azt a kifejezést, hogy a tudomány jelen állása szerint. Az a demagógia hasított belém, hogy az emberiség milliárdokat költ arra, hogy olyan technológiákat fejleszen ki, amivel el tudják venni egymás életét. Biztos vagyok benne, ennek töredékébe kerülne megmenteni azokat az embereket, akik semmivel sem szolgáltak arra, hogy ilyen rövid életük legyen. Kérdeztem az orvost, pontosítok a tanárurat, hogy mit tehetek. Adjak meg minden tanikónak, amelyel élhetővé és elviselhetővé tudom tenni az előttünk álló időszakot. Azt hittem, vagy legalábbis reméltem, hogy 45 évesen, oly sok tragédia után már találkoztam annyi megoldandó problémával, amely kellőképpen megedzett, és fogom tudni kezelni azt a helyzetet. Tévedtem. Útban hazafelé a kocsiban azt tettem észre, hogy az agyam kiszámíthatatlan módon önálló életet kezdett. Jöttek a gondolataim, de nem voltam képes elhesegetni őket. Képzeld el ezt úgy, mint az amerikai filmek vas szekrényeit, amelyben a személyes mappák, dossziék vannak. Ugyanúgy, mint a számítógépek mappái. Sárga színű, a bal felső sarkán füllel. Ide kerül a gyors azonosításhoz egy név, egy kódszám, vagy bármi egyéb. Gyakorlatilag ezt szimbolizálják a számítógép ikonok is, amelyben különböző dokumentumok, fájlok vannak. Gondolatban kinyílt az én vasszekrényem is. Benyúltam, sorra kivettem a hátralévő életem mappáit és fejezeteit. Tettem mindezt anélkül, hogy bármit is tudtam volna tenni ellene. Először láttam egy gyászszertartást: A gyermekeim a jobbomon és a balomon. Ott álltunk hárman árván és vigasztalhatatlanul. Visszatettem a mappát és csak zokogtam. Ezután láttam a gyermekeim esküvőit. Elképzeltem, midőn a vőfé búcsúztatna az édesanyjuktól, aki már nem lehet ott. Visszatettem a mappát, és csak zokogtam. Igen, láttam az unokákat, akik a térdemen lovacskáznak, és azt is, amint dugi pénzt adunk valami olyan megvásárlására, amelyre nagyon vágynak. Majd később a drága nagymama féltő karjaiba rohanni, ha olyan nagy probléma adódna, amely megoldásában senki más sem tud segíteni. Visszatettem a mappát, és csak zokogtam. És ott volt egy idős, nyugdíjas házas pár is, akiknek a szép esténk lesz, ha egyszer majd megöregszünk, Vámosi János, időszaka jött el. És mindezt a feleségem nélkül. Visszatettem a mappát, és csak zokogtam. Ekkor jött az első döntési helyzet. A gondolataim egyre csak azt kántálták, döntsd el, döntsd el, döntsd el, hogyan tovább. Bevezetés 2015. március 23-án, 7 óra 23 perckor, megszólalt a telefonom. Egészen pontosan rezgett. Nem akartam hangosra állítani. Kértem egy szabadnapot, mert az előző időszak eseményei nagyon kifárasztotta. Néha ugyanegy egy üzenet jelzett, de azoktól vissza tudtam aludni. Kimerült voltam, de mégsem mertem teljesen lenémítani, mert ha valaki keres, akkor a többszöri szakaszos jelzésre úgy is felébredem. És rezgett hosszan, kitartóan. Egy férfi hang szólt bele, és életem legfájdalmasabb hírét közölte. Beazonosította, hogy én vagyok el vonal túlsó oldalán, majd közölte, szomorú híre van a feleségem hajnali négy óra 45 perckor elhunyt. További intézkedésre kérem, fáradjon a... Az ezután következő szavak egyszerűen kimaradtak. Már nem volt képes az agyam befogadni. Összeszedtem annyira magam, hogy át tudjak menni a szomszéd szobába. A nagylányom volt ott. A kórházból hívtak. Azonnal megértette, nem kellett több szót mondanom. Anya, anyucika, Csak ennyit mondott, majd azt kérdezte. Most, most mi lesz velünk? Átöleltem. Percekig ott voltam vele. Nem mertem elengedni, de tudtam, hogy sajnos másoknak is el kell mondanom. Nem akartam, hogy valamennyi hívásomat hallgassa. Hívtam a fiamat és Anikó szüleit. Hívtam az én szüleimet és a barátokat. A sokkoló hír úgy áradt szét, mint a vulkánból kitörő izzóláva. Igen, égetett mindent és mindenkit, ahová eljutott. Március 26-án volt a szertartás. A mai napig sem tudom, honnan merítettem annyi erőt, hogy meg tudtam szervezni. Nagyon sok segítséget kaptam, amely nélkül biztosan tudom, hogy nem boldogultam volna. Méltó megemlékezést szerettem volna. Méltót egy olyan emberhez, aki mindig mosolygott. Akkor is, amikor éppen nem úgy mentek a dolgok. Önzetlen volt, szeretetre méltó és türelmes. Elviselte és tűrte azokat a helyzeteket is, amikor a nehéz természetem és olykor a miatt időnként becsapva a kocsi ajtaját, csikorgó kerekekkel elviharoztam. Aggódva keresett telefonon, hogy merre járok. Néhány óráról volt csak szó, de mégis ugyanazzal a mély tisztelettel és szeretettel várt haza, mint mindig. 21 évig voltunk házastársak, de pár évvel azelőtt már jártunk egymással. Csodáltam a mosolyát és a kapcsolatát az emberekkel. Mindenki szerette. Mutatta mindezt az is, hogy több mint 400-an jöttek el és tették tiszteletüket. Még hetekkel utána is többen jelezték, ha tudták volna. Személyes tiszteletem jeleként kértem, hogy a szertartás alatt az általam komponált búcsú szóljon. Igen, ahogy azt már korábban írtam, pontosan úgy történt. A gyermekeim a jobbomon és a balomon. Tudtam, éreztem, innentől más lesz a kapcsolatom velük. Jobban szükségük lesz rám, mint valaha. A nagylányom így fogalmazta meg az egyik internetes posztjában. Elveszíteni egy szülőt, akit szerettél, és aki szeretett téged, az kettéhoztja az életedet. Előtte és utána. Másodszor is kialakult a döntési helyzet. Döntsd el, döntsd el. Döntsd el, hogyan tovább. Életmódot változtattam, de erről majd később részletesebben írok. Ennek a részeként olyan könyveket kezdtem el bújni, amely a pont ilyen nehéz helyzet megoldásához adhat segítséget. Menet közben rájöttem, hogy nagyon sok ilyen témájú könyv létezik. Voltak spirituálisak, olyanok, amelyek arról szóltak, hogy rendszeresen jegyzeteljek. 20-30-60 napos programok. Nem igazán találtam olyat, amelyet bármikor és bárhol használhatok. Minden lehetséges döntési helyzetemhez pedig végképp nem akartam egy-egy könyvet cipelni magammal. Végül kidolgoztam egy olyan módszert, amely a nap 24 órájában velem van. Kezdetben tudatos odafigyeléssel, később már ösztönösen alkalmaztam. Nevet is adtam neki, a vonal elmélet. Nap mint nap folyamatosan használom. Arra voltam kíváncsi, vajon működne másoknak is. Többen is mondták, hogy nagyon jó. Később az egyik ismerősöm, akivel korábban többször is konzultáltam telefonon, felhívott. Elmondta, annak hatására, amit mondtam neki a módszeremről, egy év alatt olyan jelentős tartozást tudott kiegyenlíteni, ami a férje elvesztése után szakadt a nyakába úgy, hogy annak nagyobb részéről nem is tudott. Később az ő történetéről is részletesebben írok. Sokat gondolkodtam azon, hogy a tapasztalataimat közreadjam annak a reményével írtam meg ezt a könyvet, hogy talán neked is tudok segíteni. Ha még itt vagy, és úgy döntöttél, hogy velem maradsz, úgy kívánok a könyvem továbbolvasásához hasznos időtöltést és jó egészséget. Első fejezet A vonal elmélet Különböző esetleírások szólnak arról, egy váratlan tragédia hogyan rendezi át a megszokott életet. Sok esetben ezek leginkább negatív változást jelentenek, sőt, nem egyszer újabb tragédiát is eredményezhetnek. A legnagyobb kockázat, ha nem sikerül megoldást találni. A fájdalmas helyzet felülírja a megszokott, normális gondolkodást, és ha ez már sokat szor fordul elő, akkor egy idő után már nem is küzdünk ellene. Beleragadunk a helyzetbe, mert viszonylag könnyebb ott maradni, mint felvenni a harcot és tovább lépni. Tipikusan az a helyzet, amikor belefáradunk a sorsunkba és a csalódásokba, a fájdalmainkba. Filmes hasonlattal érve, amikor a Star Wars című filmben Luke Skywalker és Yoda Mester a sötét oldalról beszélgetnek, Luke megkérdezi, a sötét oldal erősebb? A válasz? A sötét oldal nem erősebb, csak simább, könnyebben járható. Rám nézve ez azt is eredményezhette volna, hogy mély depresszióba esem, alkoholistává válok, lezüllök, minimálisra korlátozom a kapcsolatom a külvilággal. Vagy, ami még előszokott fordulni párjukat elveszítő özvegyekkel, hogy nem bírva az elviselhetetlen fájdalmat, visszafordíthatatlan cselekedetet tesz önmagával szemben. Nem tettem meg. Gondolkoztam, újraértékeltem az életem, terveztem és cselekedtem. Egy rangos eseményem hallottam ezt a mondást, amely azóta sokszor elkísér. Az egyszerűség legyőzi a világot. Ez a gondolat vezérelt a vonalelmélet megalkotásakor is. Ebből kifolyólag a vonalelmélet is egy egyszerű módszer. Használatához nincs szükség eszközökre. Nem kell legyzetelni pozitív-negatív kapcsolatpárokat. Gondolkodást és odafigyelést igényel. Említettem, eleinte tudatosan, majd később ösztönösen tudod használni úgy, hogy már észre sem veszed. Kezdjük. egy le, ülj félre egy nyugodt helyre. Gondold végig az eddigi életet történéseit. Képzelj el egy viszintes vonalat. Az egyik végén egy negatív előjel, és a másik végén pedig a pozitív található. Erre azért van szükség, hogy egyértelműen elhatárolódjanak az életed negatív és pozitív állomásai. Az a könnyebség a számodra, nekem is az volt, hogy a pozitív tartományjal különösebb teendő nincs. Tulajdonképpen nem is kell figyelned a legjobb dolgokat, amelyek történtek veled. Oda mindig jöhetnek újabb és még jobb események. Természetesen, ha a jelenben vagy, akkor nyitottabb vagy a pozitív változásokra, és ami a legfontosabb, meg is tudod élni azokat. A negatív végpont viszont több időt igényelhez. Ahhoz, hogy a módszert a lehető legjobban tud használni, szükség van egy dátumra, vagy egy olyan az eddigi életedben előfordult legrosszabb eseményre, amelyet a legPontosabban be tudsz azonosítani. Ha ez sikerült napra belőni, az jó, ha esetleg órára, percre is, Az még jobb. Ennek később még nagy jelentősége lesz. Mutatom a saját vonalam negatív végpontját. Ez pontosan 2015. március 23. 7 óra 23 perc. Hogy miért pont ez a pillanat? Mert amikor felhívtak telefonon és közölték a szomorú hírt, az a korábbi életemhez képest a legfájdalmasabb pillanat volt. Hogy ezen a ponton még véletlenül sem veszítsd el a fonalat, elmondom, hogy ez az én vonalam negatív végpontja. Tehát előfordulhat, hogy neked nem egy hozzád közel álló személy elvesztése volt a legfájdalmasabb az életedben. A teljesség igénye nélkül ez lehetett egy szakítás, egy kedvenc eltűnése, egy hatalmas lehetőségeről való lemaradás, súlyos anyagi veszteség, csőd, természeti katasztrófa, stb. Számtalan eshetőségről beszélhetünk. A lényeg az, hogy ennek feltérképezésére szállj némi időt, és a lehető legpontosabban találd meg. Jelen pillanatban ez lesz a vonalad negatív végpontja. Sajnos az élet a legnagyobb forgatók, könyvíró, ezért nem tudhatjuk, hogy ehhez képest fog-e még rosszabb is történni. Ebben az esetben a végpont felülíródik. A módszer használatával ezt is megfelelően fogod tudni kezelni. A pontosan megállapított időpont lesz továbbiakban mindennek az alapja. A jelen és a későbbi döntéseidnek az lesz a viszonyítási pontja. Itt jön a módszer egyszerűsége. A pillanatnyi döntési helyzetedet egyszerűen csak ráillesztett gondolatban, és már kész is. Jól hangzik? Na, no, tudom, nem ilyen egyszerű. Természetesen az életünk során nem csak jó és rossz közötti döntésről beszélünk. Adott esetben két rossz közül a kevésbé rosszat, vagy két jó közül a sokkal jobbat kell választanunk. Ez utóbbival továbbra sincs dolgunk. A pozitív oldallal a vonalelmélet szerint továbbra sincs teendünk. Oda bármennyit lehet pakolni. A negatív oldala hangsúlyosabb, amely nagyobb odafigyelést igényel. Haladjunk tovább. A fűrész fog, mint amplitudó. Megfigyelted már? Egy két-három éves kisgyermek boldogan játszik. Elesik, keservesen zokog, majd feláll, és utána tovább játszik. Vidámság, sírás, vidámság. Ez időben mindössze néhány percet jelent. Persze, ha van nézője az eseménynek, vagy szeretne vele valamit kiharcolni, akkor kicsivel több időt vehet igénybe. Ezt egy egyenes segítségével úgy szemléltethetjük, hogy van egy vonal, ami a pillanatnyi helyzetnek megfelelő. Ebből lefelé elindul egy kilengés, majd pár perc múlva visszatér az alaphelyzetbe. Hasonlóan egy fűrész fogához egy v-alakot képzelj el. Azért nem csak egy lefelé, majd felfelé mutató függőleges vonalról beszélünk, mert az idő közben természetesen telik. Ez relatíve egy kis fűrészfog, mert rövid ideig tart, és hamar vissza is tér az alaphoz. Ahogyan haladunk korban előre, egyre több ilyen fűrészfog alakul ki, és az életkori sajátosságokból kifolyólag mélyebbek lesznek, és tovább is tartanak. Mi is a legnagyobb kockázat? Az, hogy egy idő után nem tudunk visszatérni az alaphelyzetbe, csak annak közelébe. Vagyis mindig lesz valami negatív maradványa a történéseknek, amelyet magunkkal viszünk. Ezt az is nagyban befolyásolja, hogy a krízis bekövetkeztének időpontjában milyen állapotban vagyunk. Vegyünk néhány példát ezekre az élethelyzetekre. Az említett két-három éves kort követi az óvodás, majd a kisiskolás korszak. Ebben az időszakban a szülőtől való húzamosabb távollét, az új közeg, az új gyermekekkel való találkozás, amely lehet jó, és adott esetben kirekesztő, rossz is. Nekem is volt, és a legrosszabb az, hogy a mai napig is emlékszem rá. Egy mászóka alászorítottak, körbeálltak, és azt mondták: kövér disznó, hoztuk a kést, hogy levágjunk. Ezek és a hasonló fájdalmas események már mélyebb fűrészfogakat eredményeznek. Később az idő múlásával jelentkeztek a tanulási problémák, követelmények, amelyek a középiskola felé egyre inkább nőnek. A kollégiumi élet, a megfelelési kényszer, az első igazi szerelmi csalódások is jellemzően erre az időszakra datálódnak. Szinte mindenkinek van valami fájdalmas emléke ebből az időszakból, amelyet akár egész életében is magával cipelhet. A fűrészfogak tovább mélyülnek a fészekből kirepülve, az önálló életkezdés, a családalapítás, a gyermekvállalás vagy karrierépítés dilemmájával. A munkahelyi nehézségek megoldandó feladatok meg annyi döntési helyzetet eredményeznek. Később az idősebb korban a betegségek, a társ elvesztése, a nyugdíjas kori megpróbáltatások, a megszokott egzisztenciából való kiszakadás, Mind egyre mélyebb amplitudót ad a fűrész fognak. Persze vannak, akik az előzőekből semmit sem élnek meg, mert szerencsés helyre születtek, vagy kivétel nélkül csak pozitív dolgok történtek velük. Számokra ez a könyv valószínűleg értéktelen. Neked, nekem, akinek viszont bőven van megoldandó probléma, nehéz döntési helyzet, kell egy kulcs, amely a későbbiekben is segíthet. Milyen egyszerű lenne a helyzetünk, ha életünk során a jelentkező krízist a két-három éves gyermek fűrészfogához tartozó mélységgel kezelhetnénk? Alaphelyzet, probléma, alaphelyzet. Mindezt néhány perc alatt. Ez teljességgel lehetetlen. Egy társ elvesztését nem lehet pár perc alatt feldolgozni. Mi akkor a megoldás? Minél kevésbé engedjük az adott helyzetben a legmélyebb ponthoz való elérést, Beavatkozunk és megakadályozzuk azt, annál hamarabb tudunk visszatérni az alaphoz, annál kisebb lesz az amplitudó. Rendben, de hogyan? Egy ismerősöm azt nyilatkozta, hogy ha ez ilyen egyszerű lenne, valószínűleg nem lennének annyian a pszichiátrián. Igaza van, de én sem kerültem oda. Sőt, nagyon sok mindent egészen más szemmel látok azóta, mint azt megelőzően. Vonalelmélet, fűrészfog, döntés, tovább lépés. Helyezzük most mindezeket egy rendszerbe, és ültessük át az eddig leírtakat a gyakorlatba. Adott egy pillanatnyi döntési helyzet. A pozitív továbbra sem kezelendő, a semleges sem igényel mélyebb beavatkozást. Itt jelent egy semleges döntés. Például egy teljes kiőrlésű vagy magvas kenyérközti választás a vásárlások során, valljuk be, mégsem jelent akkor a kardinális problémát. A negatív, mély krízis felé való zuhanást kell kezelni, megakadályozni. Joggal felmerülhet a kérdés, hogy mi a teendő akkor, ha a könyvem olvasása pillanatában éppen nem vagy ilyen helyzetben. Az jó. Annak szívből örülök. Ebben az esetben a továbbiakban leírtak, segítenek neked egy későbbi nehéz döntési helyzet kialakulásakor, annak kezelésében. Állj meg egy pillanatra! Gondolkozz! Figyelj! Koncentrálj! Most vedd elő a saját vonalad negatív végpontját. Ez az, amelyet már korábban megkerestünk együtt. Gondold végig, hogy a pillanatnyi problémák a súlyosságát tekintve hol van a végponthoz képest. Három lehetséges helyen fordulhat elő. 1. Súlyosabb, mint a korábbi legmélyebb pont, speciális helyzet, hatalmas koncentrációt igényel. Az igazi kihívás, hogy a meglévőt ki kell cserélni az adott időpontra. Kőkemény, de a módszerem megértésével tudni fogod kezelni. 2. A pillanatnyi helyzet a súlyosságát tekintve teljesen megegyezik a korábbi legmélyebb ponttal. Mély repülés, de könnyebben kezelhető az előző első ponthoz képest, cserélhető az addigi dátumra, vagy a korábbi megtartható. 3. A korábbi legmélyebb ponthoz viszonyítva közelít, de nem éri el azt. Egy jó hír, idővel ezt már rutinból fogod kezelni. Mindhárom esetben és a vonalelmélet mindennapos alkalmazásához a kulcs, az előző helyzettel való összehasonlítás és a viszonyítás a legmélyebb pont. Ennek a megértése eldönt mindent. Már amióta kidolgoztam a módszert is adódott számtalan olyan helyzet, amikor közel jártam a saját, korábbi, legmélyebb végpontomhoz. Volt olyan is egy rövidebb ideig, amikor konkrétan az azzal megegyező krízisbe kerültem. Megálltam, gondolkoztam, figyeltem magamra, koncentráltam. Kijöttem belőle, nem lettem öngyilkos, alkoholista, depressziós. A feleségemre a legnagyobb tisztelettel gondolok. Hálás vagyok, amiért jóban-roszban mellettem állt. Az élet azt kéri, hogy lépjek tovább. Folyamatosan beszéltem az ismerőseimnek a tapasztalataimról, Többen is úgy vélték, hogy ezt a felismerést érdemes lenne megosztanom másokkal. Természetesen kérdéseket is kaptam, amelyek nagyon építő jellegűek voltak. Az egyik ilyen kérdés az volt, hogy amikor a pillanatnyi döntés során visszatérek a legmélyebb pontomhoz, akkor nem tépek fel újra fájdalmas sebeket? A válaszom az, hogy nem. El is mondom, hogy miért. Megtanultam, hogy haladni csak is előre szabad. Ez nem azt jelenti, hogy kitöröltem minden fájdalmas emléket, csak tudom méltósággal és a helyén kezelni. Azt gondolom, hogy hasonló helyzetben neked is az a célod, hogy tudj tovább lépni. Van egy rossz hírem. Ha te nem akarsz a pillanatnyi rossz helyzetedből kilábalni, a megoldásra koncentrálni és megkeresni a kiutat, akkor ez a könyv egy fölösleges kiadás volt. Ez nem irónia. Megoldásban kell gondolkodni és kizárólag előre menni. Tudom, mit beszélek, végig mentem rajta. Azt hittem, a siránkozás majd segít. A szemembe, atyalap atyala, patyala, a hátam mögött meg. Tudod? Nem számít. Az a cél, hogy felnézzenek rád, és ne számámasan simogassák a fejed. Szánalommal köszönöm tele a padlás. Hidd el, ha ilyennel van teleapadlásod, a padlásod, az sehova sem vezet. Seped ki a panaszokat, és hallgassa a fodrászodra. A legbölcsebb tanácsot adja neked. Mert hogy is kezdi, amikor lejussz a székébe? Emelt fel a fejed. Saját példáimon keresztül mutatom be, hányszor és milyen módon segített a vonalelmélet az elmúlt időszakban. Kezdem rögtön azzal, hogyan változtattam az életmódomon, milyen döntéseket hoztam. Második fejezet Életmódváltás 47 kilótól szabadultam meg. Leírni sem egyszerű, végigcsinálni annál nehezebb. Számomra ez egy nagyon nagy döntés volt. Az olyan kövér ember, mint amilyen én is vagyok, szinte egész életében küzdik a súlyával. Megfigyelted már, hogy az ilyen típusú emberek mennyire humorosak? Sokszor Siránó de Bergerak módjára, aki a nagy orrával várt híressé, mi is a saját testi töbletünkkel viccelődünk. Eleinte mint túlélő reflexként használjuk, vágyva arra, hogy az emberiség szimpátiáját elnyerjük. Később meggyőződésünké válik, hogy ez jól áll nekünk. Gondolj csak a híres Bat Spencer jelenetre a filmből. Maga tényleg ilyen hatalmas, vagy én látok duplán. Az anyám ikreket akart, de aztán meggondolta magát. Az inverzium az volt, hogy a két gyerek után maradt rajtam pár kiló. 175 és fél kilósan már ez nem volt annyira vicces. Számtalan kényelmetlenséggel járt, és egészség szempontjából is sok kockázatot rejtett magában. A ruha vásárlás? Na, azt elhiheted. Számomra a divatot vagy a trendet az jelentette, ami jó volt rám. Jellemzően az ilyen sátorméretű ruhák feketék vagy kékek voltak, esetleg fehérek. Ezek voltak a tavaszi, nyári, őszi, téli kollekcióim szinkódjai. Örökké izzadtam, mint a brazil szappan Ami viszont még ennél is aggasztóbb volt, hogy évtizedekig a kisbarátommal csak tükörsegítségével tudtam szemkontaktusba kerülni. A hegedűtok méretű cipőm is egyre távolabb került, amikor megkötni terveztem, pedig a lábom nem lett hosszabb egy centivel sem. Hosszan sorolhatnám még a mindennapi kellemetlenségeket. Gyógyszert szedtem a magas vérnyomásomra, és megnövekedett vércukorszintem miatt. Injekcióznom kellett magam, de a kiugrás megelőzése érdekében kellettek a pirulák. A tragédiám után futott végig rajtam a gondolat, hogy most már egészen más a felelősségem a gyermekeimmel szemben is. Vonal elmélet elő. Döntöttem és léptem. Felmerülhet benned a kérdés, hogy egy fogyókúra elkezdése a korábbiakban tárgyalt helyzetekhez képest mennyire igényli, hogy rádobjam az egyenesemre. Rájöttem, hogy valójában nincs veszítenivalom azzal, hogy csökkentem a súlyomon, sőt, inkább csak nyerhetek. A döntés a folyamatos halogatás abbahagyásához kellett, és ahhoz, hogy végig is csináljam. Sok sikertelen koplalással töltött próbálkozás után, amely rendre jó-jó effektussal zárult, most olyan elhatározásra jutottam, hogy végig csinálom. Valamit változtatnunk kellett a korábbi gyakorlathoz képest. Eldöntöttem, hogy nemesen vadul magamnak, mint korábban. Beépítettem a folyamatba egy nulladik lépést. Ezzel kezdem. Meghatároztam magamnak, hogy pontosan mennyi kilótól akarok megszabadulni, és mennyi idő alatt. Konkrét forgatókönyvet készítettem fejben a megvalósításához. A cél, ahány év, annyi kiló. Akkor 46 éves voltam. Az időtáv másfél évre lett belőve. Amiben teljesen biztos voltam, hogy nem fogok ízetlen ételeket enni. Az égségtől a falvakargatás kínja szintén felejtős volt. Soha sem feküdtem le éhes gyomorral, és a 18 óra után nem eszem semmit szabály, sem volt betartva. Igazából a szénhidrátra való odafigyelés kivételével semmilyen ismert módszerhez sem volt hasonlítható. Néha még a vacsorára pörkölt, utána egy szelet sütemény is simán belefért. A mennyiség helyett inkább a minőségre koncentráltam. Megnyugtatlak, némi odafigyeléssel egy fillérrel sem került többe. A fogyásba még másik két szereplő is sokat segített. Aktívabban kezdtem el fogyasztani olyan étrendkiegészítőket, amelyek szintén hozzájárultak a sikerhez. A DXM ganodermás kávéját ittam és iszom azóta is. A benne található gyógygomba hozzájárult az általános jó közérzet kialakításához és az immunrendszerem erősödéséhez a fogyás által pedig a vérnyomásom és a vércukorszintem is stabilizálódott. Ezen kívül még spirulinát fogyasztom, amely lúgosít, ásványi anyagokban gazdag, és a szervezet számára nagyon fontos tápanyagokat biztosít. Hoppá! (gül) Jöhet a megjegyzés, hogy ez mind pénzbe kerül, hova tovább drága? Hidd el, napi szintre lebontva nem jelent egyáltalán akkora megterhelést, mint amikor kialakul egy betegség, és azt kell megfinanszíroznod vagy reszketve gyűrögetett a borítékot a jobb ellátás reményében. Nos, az igazán drága. Mivel az elhízás kialakulásáért nem egy összetevő felel az életben, ezért a fogyás sem lehet egyetlen módszerrel megoldani. Véleményem szerint a világ legnagyobb önbecsapása, amikor néhány méregdrága pirula megvásárlásával és beszedésével bízunk abban, hogy az évtizedek alatt felhalmozott feleslektől néhány hét alatt megszabadulhatunk. Minél drágább, annál jobban elhisszük, hogy gyorsan hat. Piszkos ki van ezt találva. Rövid távon még adhat is reményt a látványos csökkenéssel, de mindennek ára van, ami akár az egyensúly felbomlásához vagy tragédiához is vezethet. Az ételek tudatos megválogatása és az étrend kiegészítők fogyasztása mellett még egy harmadik szereplő is belépett az életembe. Még szakközépiskolás koromban karatéztam, pontosabban karatéka voltam. Nagyon szerettem. Aztán abba maradt, de a küzdősportok iránti érdeklődésem azért megmaradt, és reménykedtem, hogy még része lesz az életemnek. Kerestem, és rátaláltam. Eskrima a neve. Nagyon szerettem. Önbecsülést, hitet, reményt, és csodálatos baráti kapcsolatokat adott. Átmozgatott, elfárasztott. Nem a legjobb voltam benne, de magammal szemben azt gondoltam, hogy voltak igazán szép pillanataim. Tudom, voltak, akik felnéztek rám, már csak a magasságomból adódóan is. Sajnos múlt idő lett egy korábbi sérülés kiújulása miatt. Fájdalmas döntés volt. A vonal elmélet nélkül nem ment volna. Egy ideig napi szinten gondoltam rá, és egy kicsit meg is gyászoltam a lelkemben. Mábuháj, ez egy fülöpszigeteki üdvözlés. Álszent lennék, ha nem beszélnék viszont a fogyással kapcsolatban a pillanatnyi helyzetemről. A vége tehát minusz 47 kiló volt. Most arra sajnos visszajött belőle 11 kiló. Nem vagyok rá büszke. Mondhatnát, hogy szembe megyek mindazzal, amit eddig leírtam. Hát igazad van. Még akkor is, ha a mérleg azt mutatja, hogy ezért a mínusz 36 kiló is szép teljesítmény. Ezt egy ideje tartom, de a mozgás nagyon hiányzik keresem azt, amely összeegyeztethető a mostani helyzetemmel. Tudatos változás az élet egyéb területén is Az életmód változásom része az is, hogy sokkal átgondoltabban, nagyobb odafigyeléssel kezelem a dolgaimat, mint korábban. Elhatároztam, hogy korábban fogok felkelni. Jellemzően ez hétköznap 4 óra 30 jelent, de a hétvégén is 6 órakor, ritkábban 7 órakor talpon vagyok. Most 48 évesen, amikor sokan ennyi idősen a midlife crisis az életközépi válság problémájától szenvednek, aktívabb vagyok, mint valaha. Rengeteg tervem van a jövőre nézve. A korai kelésnek köszönhetően reggelente jut idő, hogy átgondoljam a napom. 10-15 perc meditálás, laza helyzetben csodákra képes. Itt nem jóga pózokról beszélek, bár tudom, hogy az is fantasztikus segítséget adhat. Egyszerűen azt nem engedem, hogy az ébresztő óra zaja és a reggeli kapkodás legyen hatással az egész napomra. Olvasom, sőt, sokat olvasom. Korábban ez nem volt annyira jellemző rám. Nagyjából az iskolai tanulmányaimhoz kapcsolódó kötelező olvasmányokra korlátozódott. Persze néhány ponyva engem is megtalált. Most inkább szakkönyveket olvasom. A szakmai fejlődésem érdekében képzésekre járok, havonta legalább egyszer. Ha lehet, többször is. Zenét hallgatok. Minden nap. Hangosan. Tudom, ezzel nem ritkán megosztom az embereket. Heavy metált hallgatok. Nem mások megbotránkoztatására. Egyszerűen a világba kiálltok vele. Nem törvényszerű, ami történt velem, de... Mindig van remény. Mindig van kiút. Mindig lesznek rockerek. Pozitív szemléletet alakítottam ki, amelyet igyekszem minden körülmények között fenntartani. Ez nem azt jelenti, hogy vak lettem a világban történő eseményekre. A tévét kiiktattam az életemből. Maximum akkor nézem, amikor egy ismert sorozatban néha felbukkanok. Ne aggódj, nem szállt el az agyam, nincsenek sztár alürén. Az is egy poén. A bakancs listámon elfér, és még fizetnek is érte. Rájöttem, hogy az élet ugyanúgy telik napról napra, óráról órára, sőt, percről percre, ha a citromot folyamatosan nyalogatjuk, vagy készítünk belőle egy hűsítő limonádét. A citrom helyett lime kerül bele, Némi ment a levéllel, egy kis fehér rummal és sok jéggel, akkor néha még egy jóképű mojító koktél is belefér. Kitágult a világ. Nem azért, mert relatíve kevesebb helyet foglalok el benne, egyszerűen kinyílt a lelkem arra a milliónyi csodára, ami körülvesz. Megállok egy szépséges fánál és megnézem. Rajongással hallgatom a madarak csicsergését. Elvarázsol a virágok sokszínűsége, illata. A reggeli ébredés után is szoktam zenét hallgatni, nem, akkor még nem a kemény zene a főszereplő, annál inkább klasszikusok ébresztenek, és halkan. Ez lehet, hogy kontraszt a korábban leírtakhoz képest, de ha egyszer igazán megérint téged is bak muzsikája, akkor megérted, miről beszélek. A d és fúga számomra a klasszikus zene csúcspontja. Korábban jellemzően csak tanuláskor hallgattam barok zenét. Olvastam, hogy segíti a koncentrációt és az olvasottak elmélyülését. A pozitív szemlélet, a zenehallgatás, a korai ébredés, az olvasás, a nyitott lélek a világra, sok olyan apró döntés, amelyek kiegészítik egymást. Ezeknél csak kisebb szerepe volt a vonal elméletnek a fogyással szemben. Volt egy másik terület, amelyhez viszont nélkülözhetetlenül kellett. Ezek a kapcsolataim, amelyeket teljesen új alapokra kellett helyeznem. Döbbenetes, amiket tapasztaltam. Harmadik fejezet: kapcsolatok. Amikor hasonló krízisbe kerülsz az életed során, nagyon figyelj a kapcsolataid változására. Figyeld meg, hogy az emberek hozzáállása hogyan változik hozzád, jó és rossz irányba. Az egyik nagy kedvencem az volt, a szó ironikus értelmében, amikor így nyilvánultak meg felém. Nem kérdezem meg, hogy mi van veled, el tudom képzelni. A válaszom, ha tényleg érdekel, hogy mi van velem, akkor kérdezd meg. Nem jártad végig velem az utat, nem tudod elképzelni. Ne éressz szánalmat még akkor sem, ha tisztelettel teszed. Nyugodtan kérdez, ha érdekel, és maradj inkább csendben, ha csak tiszteletköröket akarsz futni. Látod, itt mutatkozik egy jelentős probléma, amelybe beleestem én is. Sajnos jó ideig mindent a tragédiámhoz viszonyítottam. Ez azt jelenti, hogy minden szituációban, amikor beszélgettem valakivel vagy valakikkel, néhány perc után már az özvetségem volt a téma. Hasonló ez, mint régebben, amikor még volt klasszikus sorkatonai szolgálat. A férfiak a beszélgetések során sokszor előhoztak egykori katonatörténeteket. Bár voltam én is katona, számomra inkább ez egy olyan időszak volt, amikor néhány aberrált ember, akit a pár hónappal korábbi bevonulása szobaparancsnokká avanzsált, olyan perverz játékokat játszott alacsonyabb intelligenciájú emberekkel, amely sokkal inkább botrányos, mint a hazavédelmét szolgálná. Na, az ilyenek miatt nem szívesen állítanám vissza a klasszikus sorállományú szolgálatot. Visszatérve az én önsajnálatomhoz, sajnos mindent azon a szemüvegen keresztül néztem, amely által szinte arra irányítottam a beszélgetést, mikor tudok pozicionálni a fájdalmamra. Ezen a szűrőn keresztül nem is láttam meg, hogy ki az, aki valós érdeklődést mutat a pillanatnyi helyzetemben, és ki az, aki tényleg csak a tiszteletköröket futja. Elhomályosodott látásmód lett a vége. Egy ideig sajnos a közvetlen szeretteim felé is így nyilvánultam meg. Kapcsolatom a gyermekeimmel Az első és legfontosabb feladatom a gyermekeimmel való kapcsolatom újragondolása volt. A vonalelmélet alkalmazása pont ehhez jelentette az egyik legnagyobb segítséget. Azt mondom, ha csak ezért az egy dologért alkottam volna meg, már megérte. Korábban, amikor még négyen éltünk együtt, akkor azt gondoltam, hogy az én felelősségemnek a családban, családfőként mindösszesen arra kell korlátozódnia, hogy az egzisztenciát biztosítsam. Fájdalmas felismerés volt ez akkor, amikor ráeszméltem, hogy van egy felnőtt és egy hamarosan felnőtté váló gyermekem, akiket szinte nem is ismerek. Tudtam, hogy mostantól más lesz a felelősségem velük kapcsolatban, csak éppen azt nem tudtam, hogyan is fogjak hozzá. Figyelj erre, kérlek! Tanulj az én hibámból! Ne csak nézd a gyermekeidet, lásd is felnőni őket! Ne ragadj bele abba, amit a te szerepedről gondolsz a házasságodon belül. A gyermekek felnőnek, és ugyanúgy szükségük van rád is. Visszagondolva arra az egy évre, amely azzal telt el, hogy a legjobbat próbáljam megadni Anikónak, sajnos nem adtam meg azt a figyelmet nekik, amely megillette volna őket. Szigorúbb voltam velük. Sajnos az ő gyermeki vagy kora felnőtti gondolkodásokat akartam szembeállítani a sajátoméval, mint egy rájuk erőltetve az akaratomat. Mindenáron erőltettem, hogy minél többet legyenek az édesanyjukkal, mert ki tudja, meddig lesz még erre alkalmuk. Azt gondoltam, hogy a korábban velem történt fájdalmas megpróbáltatások az életben, amelyeket átéltem meg annyi betegséggel és a hozzájuk kapcsolódó szenvedésekkel, Eléggé megedzettek ahhoz, hogy tudjam, mit kell tennem. Nagyot tévedtem. Nem tudtam azt sem, hogy azonnal elmondjam nekik, hogy mire készüljenek, vagy csak az idő múltával. Igyekeztem sugalni, hogy most nagy szükségem lesz rájuk, de nem tudtam, mikor jön el a megfelelő pillanat. Nem akartam valamiféle felsőbrendű döntnököt játszani. Igyekeztem megválogatni kinek, mikor, mit mondok el, nehogy visszaéljenek a bizalmas információval. Megannyi fájdalmas döntés volt ez azokkal szemben, akik körbevettek abban az időszakban. Magammal szemben is folyamatos harcot vívtam. A legnagyobb csaták bennem azok voltak, amikor az utolsó percig reménykedtem abban, hogy talán majd felébredek ebből a szörnyű álomból, bízva a teljes gyógyulásban, és mégis már gondolkodnom kellett azon, hogy mi lesz, ha mégsem. Fájt a félelem, mégis végig reménykedtem, hogy sikerül megfordítani a folyamatot. Idekeztem mindent megtenni, és egyesek szerint meg is tettem. Mégis valahogy a szertartást követően egy olyan mély hiányérzetem alakult ki azzal szemben, amit előtte megtettem, amelyet magamnak Schindler listája effektusnak neveztem el. A film vége felé, amikor a főszereplő Oscar Schindler az egyik jelenetben 1100 megmentett emberi élet után azon marcangolja magát, hogyan tudott volna még többet megmenteni. Elfogyott a pénze, és meg annyit eltékozott még az autója értékét és az arany kitűzőjét is ember életekben mérte. Nekem is azok okozták a legnagyobb lelkiismeret furdalást, hogy mit vehettem vagy tehettem volna meg még. Hoztam jó néhány felelőtlen pénzügyi döntést is, amelyek következményét még jó darabig viselnem kell, de akkor és ott csak az számított, hogy meg tudjam venni a reményt, amelyel talán tudok segíteni. Volt olyan időszak, amikor valaki megkérdőjelezte az apai alkalmasságomat a gyermekeimre nézve, de úgy érzem, a sikerült a kapcsolatunkat is rendbehozni. Igyekszem jobban odafigyelni rájuk, próbálok a segítségükre lenni mindabban, amiben tudok, és a szükségét érzik. Kapcsolatom a többi rokonommal. A közelebbi és távolabbi rokonaim is bőven adnak apropót a vonalelmélet használatához. Egyaránt értek kellemes és fájdalmas meglepetések. Akkoriban a krízisben, amikor jószerével magammal szemben sem tudtam mit, hogyan kell tennem, Néha több megértésben reménykedtem. Sokan és sokszor azt várták el tőlem, hogy ezt a mostani időszakot a megszokott módon olyan vasjózsisan kezeljem. Nekem is tanulnom kellett a helyzetet. Soha nem voltam olyan mély ponton azelőtt. Kegyetlenül fájt, amikor az egyik legközelebbi ismerősöm úgy reagált, amelyet legvadabb álmaimban sem gondoltam volna. Az történt, hogy a szomorú hír hallatán a lányomat kereste meg. Mi ugyanis már több mint húsz éve nem beszélünk. Azt kérdezte a lányomtól, akit személyesen nem is ismer, hogy tud-e segíteni valamiben. A drága lányom a maga gyanútlan naivitásával csak annyit kért tőle, hogy tőlem is kérdezze meg ugyanezt. Na, akkor robbant a helyzet. Ő ugyanis úgy értékelte, hogy aljas módon a fájdalomból is hasznot húzva felhasználom a lányom arra, hogy a kapcsolatunkat rendezzem. Beleborzongom most is, mert abszolút nem értettem, mivel szolgáltam rá erre. Természetesen sokkal többen voltak, akik ott voltak mellettem, segítettek, fogták a kezem, és mai napig sem engedték el. Hálásan köszönöm! Kapcsolatom változása a barátaimmal Igen, ezen a téren is sok tapasztalatot gyűjtöttem. Mekkora fájdalmas ráeszmélés volt, hogy mennyire másképpen viselkedtek velem az emberek akkor, amikor még együtt voltunk Anikóval, és utána, amikor úgymond egyedül maradtam. Csak azt láttam, hogy fogynak el a barátaim, égtek el a kapcsolatok, mint ahogyan a tarló tűz halad végig aratás után. Naivan abban reménykedtem, hogy meg annyi közösen eltöltött boldog pillanat után, amikor a legjobban szükségem lesz rájuk, majd ott lesznek velem. Úgy dobtak el, mint használt papír Ez Ezúton üzenem, hogy függetlenül attól, hogy mertem új életet kezdeni, én, én maradtam. Lehetséges, hogy nem minden ponton tudtam azonnal és ugyanúgy reagálni a változásokra, mint azelőtt, de egy esélyt talán kaphattam volna. Hogy más lettem, mint azelőtt, az igaz. Fáj, de nem haragszom. Megtanultam az egyik képzésen. Hm, nem számít. Nem tudok megfelelni mindenkinek és minden elvárásnak, és nem is akarok. Nem akarom más életét élni. Ha ennek az lesz az ára, hogy egy kezemben meg tudom számolni, hány igazi barátom maradt, akkor elfogadom. Persze volt olyan is, akivel pontosan a kialakult helyzet mélyítette el a barátságot. Hálásan köszönöm. Rendhagyó módon nem a könyvem elején vagy a végén mondok köszönetet egy hosszabb felsorolással. Nem szeretnék senkit sem lehagyni a listáról. Remélem, hozzájuk is eljut a könyvem. Bízom benne, hogy magukra ismernek. Talán még nekik is tudok segíteni a módszeremmel. Kapcsolatom az ismerőseim. Van egy házas pár. Csodálatos emberek. Korábban ismertük egymást, de nem voltunk napi kapcsolatban egymással. Semmilyen érdekük nem fűződött hozzá, hogy segítsenek. Mindketten olyan területen dolgoznak, amelyben nagy megbecsülést vívtak ki maguknak. Nagyon sokat, sőt, néha még erejükön felül is segítettek. Matracot irattak fel, hogy ne legyen Anikónak felfekvése. Állítható háttámlát szereztek. Kerekesszéket, mert az utolsó hónapokban sajnos szükség volt rá, hogy közlekedni tudjunk. Orvosokkal konzultáltak, gyógyszert irattak, és ott voltak, amikor kellett, hogy ott legyenek, és hívtak, amikor csak ennyi is elég volt a tovább lépéshez. Egy másik kedves ismerősömtől kaptam segítséget a kialakult cukorbetegség kezelésével kapcsolatban. Orvosi eszközökkel, hasznos tanácsokkal, bíztató jó szóval. Volt egy lelki társa, akivel Anikó telefonon sokat beszélt. Tapasztaltam, hogy ezek a beszélgetések után mennyivel jobban érezte magát. Egy ilyen bensőséges beszélgetés alkalmával merte bevallani, de csak neki, hogy komoly agályai vannak a gyógyulást illetően. Sőt, féla hihetetlen ereje volt, és számomra is meglepő méltósággal kezelte a helyzetet. Egyedül... 2014 karácsonyán éreztem valamit, amivel üzent nekem is. A fenyőfát díszítettük a gyerekekkel a nappaliban. A halászlé főt az edényben, közben volt idő a szaloncukrokat kötözni. Ő akkor már nem tudott részt venni benne. Ült az ágy szélén, és én vele szemben ültem. A zene szólt a háttérben. – Annyi mindent kéne még elmondanom. – s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Egymásra néztünk. Sírtunk. Szavak nem kellettek. Ott volt egymás tekintetében, hogy ez lesz az utolsó együtt töltött karácsony. Nagyon szerették őt a munkahelyén. Eljöttek hozzá, meglátogatták, telefonon érdeklődtek az állapota felől. Sokat segítettek. Tiszteletre méltó emberek. Egy szép, de mégis szomorkás napon az akkori munkahelyemről három csodálatos ember meglátogatott minket. A szakmai vezetőm, a legeredményesebb munkatársam, és még egy kolléganő, aki szintén hatalmas tudással és szakmai ismeretekkel rendelkezett. Mindhárman súlyos terheket cipelve érkeztek. Hosszasan pakolászva feltöltöttük belőle az akkora már igencsak kiürült hűtőszekrényt, és a spájzba is bőven jutottak tartós fogyasztási cikkek. Most, amikor a soraimat írom is, harmatos lett a szemem. Akkor is az volt. Három kolléga, akik tudták, hogy anyagilag akkora már mélypontra kerültem. Fantasztikus emberek, akik érezték, hogy akkor és ott nem pénzre van szükségem, mert a 24 órás felügyelet miatt a feleségem mellett nem igazán lett volna időm, még vásárolni menni sem. Az előző munkahelyemről is volt egy csodálatos ember, aki a párjával szintén meglátogatott bennünket. Virág, gyümölcs és meg annyi hasznos holmi húzta le a dolgos kezeiket. Hálásan köszönöm! Társas kapcsolataim Azt gondolom, méltó módon meggyászoltam a feleségem. Másfél évig nem voltam kapcsolatban. A sors érdekessége, hogy ismét egy anikó lett a társam. Rövid ideig, pár hónapig tartott. Lelkileg nem voltam még felkészülve rá. Tettem olyan dolgokat, amelyek nagyon bántóak és méltatlanok voltak. Sajnálom. Jelenleg egy kiegyensúlyozott, boldog párkapcsolatban élek. Hálásan köszönöm. Anikónak hívják. Munkahelyi kapcsolatok Napra pontosan fél évvel azután, hogy megözvegyültem, elveszítettem a munkahelyem. Szeptember 23-ára dátumozva lettem elküldve. Akkoriban Magyarország egyik legnagyobb biztosító társaságánál dolgoztam, középvezetői beosztásban. A napi teendőimet láttam el a fiókban. Mai napig sem tudom, hogy miért kellett ehhez négy ember, pedig semmilyen ellenállást sem mutattam. Nem is volt értelme. Két hölgy és két úr, mint az abba együttes. A kinyomtatott lapon csak egyetlen választási lehetőség volt. Kérdeztem, hogy semmilyen méltányosságot sem lehet gyakorolni, hiszen én most egy nagyon nehéz időszakban vagyok. A válasz közhely. Sajnáljuk. Dézsavű érzése fogott el. Életemben másodszor kerültem szembe azzal a helyzettel, hogy a deréktor lefelé alkalmasság nyert, az én nyaktól felfelé képességemmel. A pillanatnyi iróniát rögtön ki is dörzsölte a gondolataimból az a felismerés, hogy basszus, ott vagyok özvegyen, két félárva gyermekkel, és éppen munkanélkül. Imáron harmadszor is jöttek a gondolatok, amelyek égetve kérték tőlem számon a folytatást. Döntsd el! Döntsd el! Döntsd el, hogyan tovább! Vonal elmi elő. Nagyon közel voltam a negatív végponthoz, kilátástalanul, reményt vesztve, és nagyon fáradtan. Szerinted működött a módszerem? Akkor már ösztönösen használtam. Az élet csodálatos ajándéka, hogy két héten belül megoldódott a munkahely problémám. Biztosan tudom, hogy ha akkor jelentősebben lejjebb zuhanok a fűrészfogamon, akkor most nem tartanék ott, ahol most vagyok. Eredetileg a folytatásban egy másik biztosító társasággal való együttműködés jött szóba. A jelentkezéshez szükséges papírokat adtam fel a postán. Kifelé jövedben azzal a jó érzéssel, hogy sikerült megoldanom a munkahely kérdését, találkoztam egy nagyon kedves ismerősömmel. Elmeséltem, hogy mi járatban vagyok ott. Elmondta, hogy éppen munkatársat keresnek. Interneten utána is néztem annak, amit ajánlott. Találtam is egy munkakört hasonló megnevezéssel. Mára már tudom, hogy mi a különbség, de nem bántam meg, hogy így alakult. Nagyon nem. Hálásan köszönöm. Munkatársi kapcsolatok Sok tanulás, meg annyi vizsga és számtalan tapasztalat szerzés vette kezdetét. Csodálatos kapcsolatok, újabb barátságok alakultak ki. A korábbi ismereteimet, tapasztalataimat jól tudom kamatoztatni. Úgy szoktam fogalmazni, hogy amit most csinálok, kicsit eszenciája annak, amivel eddig foglalkoztam. Eredeti szakmám szerint autószerelő vagyok, de az akkori mesterem javaslatára pálya elhagyó lettem. Azt hogy jó érzékkel tudnám gyakorolni a szakmámat, még az alkatom is megvan hozzá, mégis nekem valami olyan munkahely kellene, ahol emberekkel foglalkozom. Pár évig a katonaság előtt még megpróbáltam az eredeti szakmám szerint elhelyezkedni, de azután mégis váltottam. Ezután tényleg csak olyan területen dolgoztam, amely emberekkel kapcsolatos. Voltam jegyvizsgáló és felnőtt oktató. Értékesítettem hitelintézetben befektetési tanácsadóként és banki alkalmazottként. Pénzügyi tervező voltam az egyik legnagyobb biztosító társaságnál, majd, amint már azt írtam is, középvezető egy másiknál. Előkerültek a korábbi tapasztalatok, ismeretek. Az egyik csoportos vizsgán való részvétel alkalmával tettem a következő érdekes megfigyelést. A folyosón láttam az idegességtő kollégákat, akik a vizsgadruktól még beszélni is alig tudtak. Később kiderült, hogy ugyanabban a teremben és egy csoportban fogunk vizsgázni. Szóba elegyedtem egyikkel és másikkal is, és kérdeztem, hogy mitől ilyen idegesek. Tudtam, hogy a vizsga miatt, de röviden beszéltem nekik a módszeremről, és arról, hogyan segített a vonal elméletem a felkészülésben is. A szokásos módon rádobtam a pillanatnyi helyzetet a vonalamra. Hamar rájöttem, hogy a negatív végpontomhoz képest igen távoli ez a mostani helyzet. Gondolkodtam és mérlegeltem. Nem csak ez az egyetlen esélyem van arra, hogy megpróbáljam. Hamar beláttam, hogy a fölösleges aggódás csak ront a helyzetemen, és visszafogja a tanulás mélyülését, a vizsga eredményességét. Fűrész fog megfelelő pontom blokkolva, zuhanás megakadályozva. Minden vizsgát sikeresen zártam. Voltak páran, akik ott és akkor megfogadták a tanácsomat. Volt is közülük, akik megköszönték, hogy beszéltem nekik róla. Rögtön kaptam egy visszajelzést, hogy ez működik. Más formában is érkezett megerősítés. Egy dx rendezvényen voltam. Ott találkoztam a leghíresebb magyar természetfotós édesanyjával. Kaptam tőle egy mondatot, amelyet azóta is itt őrzök a szívemben. Nehezen számtam rá magám, hogy egyáltalán elmenjek oda, mert akkor még nagyon frissek voltak a fájdalmaim. A drága gyermekeim bíztattak, hogy menjek el, mondván, hogy rám fér egy kis kikapcsolódás. Elmentem. Az ajtóban meghatott könnyes szemmel fogadtak. Egy ölelés, melyben a részvét és a szavai, melyben tisztelet érződött. Ennyit mondott. Gyere, itt van a te nagy családod. Hálásan köszönöm. Hogy mi mindent köszönhetek még a DX nek Egy csodálatos házaspár, akik behozták Magyarországra az üzletet, és felajánlották a segítségüket. A házaspár tagja szintén Alikó. Fél éven keresztül havi rendszerességgel küldtek a feleségemnek különböző kiegészítőket, alkalmanként több mint százezer forint értékben. Hálásan köszönöm. Sajnos nem tudtuk megfordítani a lehetetlent, de az utat sikerült a lehető legkisebb fájdalommal és szenvedéssel elviselhetőbbé tenni. Milyen különleges játéka ez az életnek? A közeli ismerősök, barátok, akik segíthettek volna a bajban, egyszerűen hátat fordítottak, míg mások, akik személyesen nem is ismerték Anikót, önzetlenül segítettek. Kapcsolatok szolgáltatókkal és pénzintézetekkel. Tudom, érdekes fejezetcím, de számomra is tanulságos lesz. Ezért írok erről is. Próbálkoztam méltányosságot kérni a szolgáltatóktól, hogy a megváltozott helyzetemre tekintettel adjanak valami könnyítést. Ők tökéletesen megírtették, hogy a pénzügyi helyzetemen jelentős változás történt. Azt is megértették, hogy a bevételeim jelentős mértékben lecsökkentek. De a szolgáltatási díjakat nem álmódjukban lefelezni. Mondták, adjak be kérelmet. A végeredmény? Ahhoz kevés a jövedelmem, hogy meg tudjak élni, viszont ahhoz sok, hogy szociális elbírálást kapjak. A közjegyző a lehető legrövidebb úton megállapította az illetékeket. méltányosság semmi, az elhunyt iránti tisztelet nulla. Az illeték összege pontos és nem kevés, de a várakozóban a feleségem nevét azt elírták. Nyugi, itt még nincs vége. Most kezdődik a java. A pénzintézetek, nevezetesen a bankok ebben a helyzetben is hozták a formájukat. Az egyiknél, akinek a neve magyarul azt jelenti németből fordítva, hogy első, ahol közös számlánk volt, amikor megsejtették, hogy egyedül maradtam számlatulajdonos, a beérkező fizetésemből azonnal levonták a fennálló tartozást. Ennek következtében a tágyhavi fizetésem és a következőnek a fele azonnal elköltésre került. Igazuk van, mert az ő pénzüket használtuk. Keservesen kinyögtem. Amikor Kitisztáztam, rögtön számlazárást kezdeményeztem. A protokoll szerint megkérdezték az okát. Akkor lett a fejem, mint a befutó lónak. Nyugi. Még mindig nincs vége. Egy másik banknál, akik. jaj, nehogy bepereljenek. Itáliában van a székhelyük. Belük folytatódott a Kálvárjám. Az ottani hitelemmel kapcsolatban azt akarták elérni, hogy adóstársként felefele arányba a gyermekeimet vegyék bele az ügyletbe. Hallani sem akartam róla, mivel nem akartam, hogy a gyermekeim hendikeppel kezdjék az életüket, valami olyan miatt, amihez igazából semmi közük sincs. A bankrészéről a válasz nem váratott sokáig magára. Akkor egy technikai számlára utalom a pénzem mostantól fogva. Az egyenlegre nincs rálátásom alkalmanként adnak 5000 forintért egyenleg értesítést. Hogy érezzem a döntésük súlyát időnként özvegy Vas József András megszólítással, vagy tévesen a feleségem nevére címezve küldenek értesítést az aktuális kamatperiódusról. Ennyi. A hálás köszönet elmarad. 4. fejezet A vonalelmélet működik. Leib Irénke története Korábban említettem, hogy a vonalelméletről beszéltem az ismerőseimnek. Nemrég voltam egy képzésen, ahol Leib Irénke ült mellettem. Az előadás kezdete előtt sikerült pár szót váltanunk. Elmondtam, hogy jelenleg a könyvem megírásával foglalkozom. Bemutattam neki, hogy miről fog szólni. Elmesélte, hogy a tőlem hallottakat beépítette a mindennapjaiba. Meglepődve tapasztaltam, hogy gyakorlatilag sikerült a nehéz időszakból kilábalnia. Megbeszéltük, hogy ebben a fejezetben megosztja velünk a tapasztalatait. A továbbiakban az ő gondolatait olvashatott kedves olvasom. A TÖRTÉNET Józsival egy képzésen ismerkedtem meg. Igazából tudtunk egymásról, mert van egy közös érdeklődési területünk. A képzés részeként az egyik feladat az volt, hogy röviden mutatkozzunk be egymásnak, és mondjuk el, mivel foglalkozunk. A rövid bemutatkozást a szünetben egy kicsivel hosszabb beszélgetés követte. Pár perc alatt kiderült, hogy mi tulajdonképpen sorstársak vagyunk. Néhány hónap különbséggel veszítettük el a párjainkat. Józsi márciusban, én pedig májusban. Egészen pontosan május 20-án. Kiderült, hogy kidolgozott egy módszert, amely segített kilábalni a válságos helyzetéből. Érdeklődve hallgattam volna még tovább, de a szünet hamar elrepült. Telefonszámot cseréltünk, és megbeszéltük, hogy fogom keresni őt telefonon. Akkor még nagyon friss volt az én gyászom is. Sajnos a valóság és a szigorú tények nem igazán adtak sok időt nekem. Csak hamar beláttam, hogy cselekednem kell. Kiderült ugyanis, hogy a férjem a közös hitel ügyleteinken kívül olyanokat is bevállalt, amelyekről én nem tudtam. Ez nagyságrendileg 10-15 millió forint között volt. Olyan ügylet is akadt, amelyben egy ismerős volt az adótárs, és az ő ingatlana volt a fedezet. Miután nem lett fizetve, ezt és még néhány hasonlót nekem kellett megoldanom. A határidő rövid volt. Június 19-ig meg kellett tennem az első lépéseket a pénzintézet felé. Több arcon csapás is ért. A legelső az egyik pénzintézet hozzáállása volt. A lehető legtöbb akadályt gördített elém. Eldöntöttem, hogy felhívom a Józsit, és kérek tőle tanácsot. Kiderült, hogy a hitelekkel kapcsolatban is sok hasonlóság van az életünkben. Három alkalommal beszéltünk telefonon. Volt olyan is közte, amely három-négy órásra sikeredett. Aprólékos részletekkel bemutatta a vonalelmélet lényegét. Megbeszéltük, hogyan tudna a segítségemre lenni. Abban állapodtunk meg, hogy minden jelentős döntésem előtt konzultálunk egymással. A legfontosabb a számomra az volt, hogy lehető legkevesebb veszteséggel kelljen megérnem az előtte álló időszakot. Természetesen Józsin kívül az igaz barátaim és a mentorom is mellém álltak. Egy pillanatra sem engedték el a kezem, mindig számíthattam rájuk. A második arcon csapás akkor ért, amikor szembesülnöm kellett azzal a fájdalmas felismeréssel, a gyermekeimmel szemben is külön harcot kell vívnom. Nem hittek bennem, és abban meg még kevésbé, hogy ki tudok jönni ebből a helyzetből. Ehhez is nagyon kellett Józsi módszere. Felkötöttem a nadrágot, egy bátorsági szinten magasabbra kapcsoltam, és elindultam a csatába. Azután sorra jöttek a küzdelmek. Volt, amikor olyan szinten megtorpantam, hogy bennem is felmerült, hogy miért is harcolok valami olyanért, ami miatt tulajdonképpen inkább bosszút kéne állnom. A módszer segítségével szembesültem azzal, hogy a bosszú a férjemet nem hozza vissza, de én lesüllyedhetek egy olyan szintre, amely méltatlan hozzám. Volt egy olyan szituáció is, amelyben olyat tettem, melyre nem igazán vagyok büszke. Józsinak beszéltem rólam, de arra kértem, ezt inkább ne írja le. A második beszélgetésünk alkalmával meséltem el neki. Most már biztosan tudom, ez a vonalelmélet, a tudatos átgondolás, a viszonyítás és döntés nélkül nem ment volna. Megértettem, hogy nem szabad olyan mélyre süllyednem, amely méltatlan hozzá. De nem, hogy a padlóra, de még csak a közelébe se szabad zuhannom. Egy mondás szerint, ha igazán padlóra kerülsz, vegyél fel onnan egy szálkát emlékeztetőül, hogy ne kerülj oda-vissza többé. Most nem volt időm a szálkával játszanom. Nagyon nem. Mérlegeltem. Ügyvédi segítséget is kértem. Ezt követően összeültünk a gyermekeimmel. A fiam mellém állt és segített az ügyeim intézésében. Egy kritikus ponton az én ingatlanom is veszélybe került. Mindenképpen a célunk a nyer-nyer helyzet kialakítása volt. Kronológiailag az események az alábbiak szerint követték egymást. 2015 2015.0520. A párom elhunyt. 2015.06.03. A temetés 2015.06.19. Egy hónappal a születésnapom előtt a hitelekkel kapcsolatos ügyintézés a kezdetét vette. 2015.07.31-ére az én ingatlanom teljesen tehermentes lett. Megfogadtam, hogy a következő születésnapomra mindent meg fogok oldani. 2016 Úgy ünnepeltem a születésnapom, hogy minden adósságomat kitisztáztam. Sikerült. Ez idő alatt a részletfizetések után havi szinten 5-6 ezer forintból éltem. Ennyi maradt. De hittem és tudtam, hogy meg tudom csinálni. Ez az időszak a kitartás és a türelem kemény leckéje volt. 64 éves vagyok, jól vagyok. Megújult erővel építem a DXN üzletem. Élem az életem, semmit sem vonok el magamtól, megveszem, amire vágyom. Új ruhát is, ha éppen kedvem szotjan hozzá. A grátis ajándék az életemben, hogy sok-sok értékes barátság született az elmúlt időszakban. Többek között egy nagyon kedves kenyai lány, akit befogadtam, aki sokat segített nekem. Köszönöm szépen, Józsi. Köszönöm a vonal elméletet. Ötödik fejezet. Folytassuk együtt tovább. A könyvem utolsó fejezetéhez érkeztél. Bízom benne, hogy találtál benne olyan gondolatot, amiért érdemes volt időt szánnod az elolvasására. Elgondolkoztam azon, hogy a könyvek általában csak egyoldalú kommunikációra adnak lehetőséget. Mire gondolok? Én megírtam, te jó esetben elolvastad. Itt meg is szakadhat a kapcsolat. Könyv a polcra. Rendhagyó módon arra kérlek, hogy maradjunk további kapcsolatban. Arra kérlek, hogy ha van kedved, küldd el nekem a véleményed a könyvvel, a módszerrel kapcsolatban, az alábbi e-mail címre. Csupa kisbetűvel. Két Sándorral Andras kukac.gmail.com HÁZI FELADAT Ismétlésképpen olvasd el még egyszer az első fejezetben leírtakat a vonalelméletről. Ne feledd, az egyszerűség legyőzi a világot. Csendes egy le, ülj félre egy nyugodt helyre. Gondol végig az eddigi életet történéseit. És cselekedj. Amikor elkezdtem írni a könyvem, már akkor megfogalmazódott bennem egy gondolat, hogy szeretném folytatni. Veled. Igen, veled. Ha sikerült megértened a vonalelmélet lényegét, és azt kipróbálva konkrét tapasztalatokat szereztél, kérlek, oszd meg velem. Ha neked is van egy történeted, amelyet megosztanál velem és másokkal, írd meg az említett e-mail címre. A könyvemben az egyes alfejezeteik zárósorában fejeztem ki a hálámat. Itt az utolsó fejezetem végén szeretnék köszönetet mondani neked, kedves olvasom. Hálásan köszönöm és jó egészséget kívánok!